0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 啊，我们一直在这陪着您。那么，再给您介绍一下我们的线上购物超市——万国到家嗯，是的，呃，万国到家呢，大家只要是在微信当中
0: 搜索“万国到家”，然后就可以看到里边，嗯、您找到其中呢有邮寄中国或者直邮中国字样的，你就可以购买。对，那么上次呢说了新西兰的羊肉啊，新西兰羊肉比较有名，这次我们说说牛肉。嗯，牛肉呢，新西兰也是非常有名，我们新西兰人一个人平均有八头牛。平均值挺富裕了，我一头都没有啊,啊，对，怎<笑>么也没有，<笑>我也没有，没有。但是新西,西兰主要的牛呢是奶牛、嗯，啊，奶牛呢生产牛奶，然后制成奶粉在国际上销售啊，这也是很有名的哈。哎，但是也有很大成分的肉牛，嗯、呃，这个洋人对这个牛这个事情分析的很到位啊。嗯嗯，我在中国的时候就没有听说过那么多关于牛的不同的部位的这个
1: 名词儿。对，嗯、就是对不同部位怎么吃法都不一样。
0: 对，庖丁怎么卸牛的我们不知道，嗯、但是失传了。哎，失传了。但是这个我们只听说什么牛筋、牛腱呐、啊，什么这些、嗯、是吧？啊、对，嗯、呃，这个但是更多的词儿没有，他把每一个部位都分得很清楚，对，适合于做什么样的牛排啊，什么都分得很清楚。对呃，高品质的牛羊肉，新西兰的牛肉。出产的最贵的那部分，最好的那一部分，卖往塔黑、哦、地、嗯。啊，大希地。嗯很高的价格。大希地的人都是有钱人，都是游客嘛、嗯。那么今儿还是接着讲《史记》中的故事。好，嗯，我们现在讲呢，说在公元前呢二百六十六年到公元前二百六十年之间的这段的故事呢，这几年是个相对比较平缓的年份啊，这五六年啊，嗯、相对平缓。我们说呢，也是暗潮汹涌，所以我们就抽时间呢，介绍介绍当时的主要人物，比如说，呃，信陵君呐、啊，春申君呐，然后魏王啊，呃，赵王啊，以后还可能说说楚王啊，这些个人物啊、嗯。那么他们呢，对于当时天下的大事呢，是很有影响的。嗯，我们这次说件什么事呢？说魏国人呢，就派遣使节，通过平原君为中间人，希望与赵国合纵，说了三次。
1: 赵王不听，嗯，哎，那魏国直接派遣使者不就好了吗？为什么他要通过平原君走后门啊？平原君呢，娶的是信陵君的姐
0: 姐，啊、呃，或者说呢，魏王应该称呼平原君是姐夫或
1: 妹夫，嗯、呃、这种
0: 亲戚关系还是要使用一下嘛？
1: 啊、哦，好办事哈、啊，哎，那这赵孝成王他为什么不愿意跟魏国联合呢？赵国是天下的
0: 强国呀，地位仅次于秦国而已，仅次于秦国啊，是最能打的国家。相比较之下呢，现在魏国的魏安喜王啊，再强，那他也是个小国，土地面积和人口数量上来说呢，呃，那赵国比魏国可强得多了去了。赵孝成王自己呢是大国的君主，哪里愿意与魏国绑在一起啊？啊，那么使者出来之后呢，就遇见了于清。哎，于清不是逃到大梁写书去了吗？实际上呢，关于于清的这个记载啊，非常多，但是又非常的矛盾啊、呃，特别是这个时间先后顺序上呢，对不到一起。我个人认为呢，合理的解释呢，很可能啊，这是一个推测。嗯、于清呢，在大梁当了一阵作家，呃、又被赵王请回去了。哦啊，因为他那个出走，毕竟也是为了为齐的事嘛，也不是有什么重大的政见不合，嗯、对吧对？对。以当时对这个能人的重视，对世人的这种重用的这种情况之下呢，那么被赵王请回去是非常有可能的。注意啊，这只是一种估计啊。嗯、于清呢，后边呢还会登场，这样的话呢，他的时间上呢才能够顺得起来、嗯。啊，不是说辞职了以后就
1: 没了。哎。那么他这遇见了于清说了赵王不听这事儿呢，于清是怎么说的呀？于清说呢，我一定会为合纵说好话。嗯于
0: 清呢就去见赵王，赵王说呢，说如今平原君为魏国请求合纵，寡人不听。先生您认为如何呢？那于清说呢，说魏国不对。嗯，赵王说是啊，所以寡人不听呢。嗯，于清说呢，大王也不对。嗯嗯。赵王就问说：“为啥呀？”
1: <笑>是，嗯
0: ，那于情回答说呢：“说凡是强弱两方合起来办事合作啊，强大的一方得利，弱小的一方受祸害。现在呢，魏国请求合纵，而大王不听，这是魏国在追求祸害，而大
1: 王在躲避利益啊。所以微臣说呢，大王也错了。”哦，哎，那看起来魏国和赵国合纵这次应该是成功了，是吧？哎，我也这样认为。就这里呢，真的要感谢这位于清啊，嗯，太
0: 会说话了啊。对、嗯
1: ，那于清说的不对吗？说的很对啊、嗯。就一
0: 般强弱联合，弱的一方总是要吃点亏嘛，对吧？这是一种普遍现象，哎、对吧？嗯、呃，你势力弱嘛，无可奈何。大股东总是说话的权利多一些，小股东的话语权呢就少一些，必须得配合。这个说的是没错的。但是呢，如果赵国一定得利。却也未必，啊，这里这是一个不完全论述啊，这是一个逻辑上有陷阱的一个典型。我们这儿不去深究它这个中间深层的东西啊，单说这个于清回答的这个漂亮的原因，嗯，嗯哎
1: ，这倒是分析分析啊，嗯，
0: 因为赵王呢已经明显的拒绝了平原君三次，那、啊、平原君是谁呢？平原君是弟弟，是赵国的大贵族，仰视三千。啊，有的是人才，而而且有的是权势。赵王能够拒绝他三回，可见赵王的意志是相当的坚定的。那如果于清想要改变赵孝成王的这个思维定势，那是非常难的，可以说是难于上青天。嗯，你想
1: 想这事儿，大猫已经说了三回。都拒绝了对对对，嗯，就是那就铁了心了，是吧？那、哎、对的、哎，那所以从这个赵王的实际行动上，他就能看出来。
0: 那说服不行呢，于清就采取了先同意对方观点的方式，告诉赵王魏、嗯、王错了，嗯，这个我跟你是一致的啊、嗯。呃，这个在谈判上呢，也是要大家注意的是，是要先求得和对方站在同一立场。平常我们说你是哪儿人呢？啊，我跟你是老乡，那老乡呢就有一个一致性了、哎，对吧？对对对。嗯，你喝什么？你喝拿铁，那我也来杯拿铁。哎，这咱俩有了一致性。哎、致性那将来呢、嗯，一致性是有惯性的，你就更容易说 yes，、嗯、而不太容易，不太容易说出
1: no 了，对吧对？谈判的时候要取得对方的一致性，这太绕了。直接说我也赞成合纵。那么，请大王呢听平原君的意见嗯。嗯，哎，是有点绕，但是不能这么说。嗯，他、嗯、这个绕呢值得。啊
0: ，如果只是说这个，我赞成平原金的意见啊、嗯，那你猜测一下赵相成王第一个反应是什么？
1: 他要直接这么直睁,睁眼说的话，赵孝成王肯定觉得你小子跟平原君俩,俩是一伙的，你是不是事先见过平原君了？哎、对，没错。哎、嗯，于清呢是来说服赵王的，随时保持着这
0: 个是主线、嗯，对吧？对，哪能一开口就把自己放在对立面呢？嗯，那肯定说你来杯拉铁，我也来杯拿铁，对吧？哎、所以于清说呢，魏国错了、嗯，说了这一句，这个马上谈话的这个。气场就改变了，改变了啊,啊因为魏王会想，你看是吧、嗯？这个于清也说魏国错了，嗯，平原君是不对的，对吧？嗯、但是同时呢、嗯，他就把于清当做自己一波的了。那既然是于清先生也同意，嗯、那说明我赵王是对的呀，对、嗯、啊，这么有本事的于清先生也认为是魏国错了，嗯，嗯那么
1: 赵王以为于清和他是一伙的
0: 。哎，人和人之间相处呢，很多具体说话的内容呢，其实早就忘记了。嗯不过呢，只会留下一个印象，这人不讲理，这人很粗鲁，这人很懂行，这人是个文人，会留下这么一个印象啊。嗯嗯那么，正在赵王洋,洋洋得意、笑得合不上嘴的时候，于青就加了一句：“大王，你也错了。”嗯，等到赵王这时候，赵王的表情应该是吃惊的啊。等到吃惊的时候，于青突然抛出这句话，那留下的印象是什么呢？咱们还是一伙的，只是我在小的地方呢，啊、帮您。找不着吧啊,啊，找个更加合适的一个方案、嗯。那赵王听了呢，也不至于勃然大怒。这个时候呢，于清呢就把利益拿出来了，开始诱之以利了。嗯、啊，给他讲这个趋利避害的事儿了啊、嗯。哎，诱之以利，这个这招大部分时间都是管用的利益是永恒的嘛、嗯，对吧？这才是魏王最看重的嘛、嗯。啊，这是决策的。依据嘛，对吧？对,对我有没有利？哎，有好处的事儿，你干嘛不做呢？嗯，所以能看出来这个于庆是多么的能干啊、嗯！虽然是记录的很少，但是大家可以想象一下，这个事儿，如果您去说，我去说，可能说不成
1: 。对，就直接让赵王给撅回来了。<笑>那你
0: 想嘛，已经拒了三回了，大毛已经拒
1: 了三回的时候，嗯、你怎
0: 么把他说服嘛？这事儿，对、哎，连平均军都拒了。哎，这其中就是对话很简短，但是。其中有很高深的计谋和说话的技巧。嗯、他对这个可能语清对人性的了解非常的透彻哈，太厉害了、嗯，对吧？那么赵魏这两个国家呢，是合纵的话呢，是合纵的基础，因为韩国现在已经是不怎么站得起来了，嗯、对吧？前线上就剩下赵魏两个国家了。这两个国家如果没有共识呢，那合纵就是下掰，对对吧、嗯？根本就没有任何的基础，哎啊！所以我们看看这个时候呢，由于秦国改变策略了，那么。魏赵呢也开始改变策略，开始搞合纵了。那下一步这个情势会怎么发展呢？那么下回跟大家接着说
1: 。好，我们的节目呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，请大家呢也持续关注我们的节目，同时关注我们的线上购物超市万国到家。很简单，打开您的微信，搜索一下万国到家就可以、嗯。喜欢的东西，微信支付就可以了。对，支付、快递直接送到您家里去。没错，都是百分之百新西兰产的这个。类似于像牛羊肉啊、海鲜啊、新鲜的这个时令的蔬果什么的哈，嗯，质量品质都是一流的，那么大可以关注一下。好，那么我们今天啊，这个《史记》中的故事先跟您讲到这儿，下期节目再会
0: ，再会。